0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Dieses Mal habe ich mit Dennis Brünntje von Mobile Retter gesprochen. Dieser Podcast ist ein wunderbares Beispiel dafür zu zeigen, wie komplex doch Sozialunternehmen sein können und wie viele Abhängigkeiten es dort oft gibt, aber auch wie viel Antrieb man dort bekommen kann, wenn man ja darin für sich den Zweck des Lebens gefunden hat und damit wirklich das Gefühl hat, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken. Lass dich von unserem Gespräch inspirieren. Hallo Dennis. Hallo Georg. Ja, es freut mich, dass wir beide hier zusammen einen Podcast aufnehmen. Und zwar, wenn ich daran denke, wenn ich mir so eine OTP vorstelle, dann stelle ich mir auch oft so vor, dass Menschen diesen Satz so: also, Ja, das ist nicht meine Verantwortung, dafür bin ich jetzt gerade nicht verantwortlich. Dass, dass diesen Satz dass es den einfach nicht mehr gibt oder der äh, sich so total komisch anhört. Also der scheint ja noch normal zu sein in unserer Gesellschaft. Wir sagen an ihrer Stelle, äh, das ist nicht meine Verantwortung, ähm, aber für mich eine Utopie müsste bedeuten, dass, dass es diesen Satz nicht mehr gibt, dass jeder sich auch irgendwo sagt, so, okay, ich übernehme auch Verantwortung. Vielleicht kann ich nicht in dem gleichen Rahmen wie bestimmte andere, aber ich übernehme Verantwortung und ähm, warum sage ich das? Weil ich habe das Gefühl, dass ihr in diese Richtung arbeitet, dass ihr in eine Gesellschaft äh, etwas einzahlt, dass ihr etwas ermöglicht, das genau diesen Weg äh, ebnet. Ähm, nämlich zeigt, man kann Verantwortung übernehmen äh, und ähm, jedem auch die Möglichkeit dazu geben. Und ähm, ja, vielleicht am besten, wer seid ihr, was macht ihr? Also, Du bist von Mobile Retter und am besten, du stellst dich jetzt erstmal vor und dann, was ist Mobile Retter?
1: Ja, Georg, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch ähm, mit dir. Ähm, Mobile Retter, Ja mein Name ist erstmal Dennis Brünche. Genau, ich bin einer von zwei Geschäftsführern im Projekt Mobile Retter in einem gemeinnützigen Verein Mobile Retter mit ähm, aktueller Verwaltungssitz in Köln. Was tun wir? Ähm, Ganz simpel gesagt, äh, retten mobile Wetter Menschenleben. Also wir adressieren ein äh, flächendeckendes Problem in Deutschland, dass ähm, eben trotz sehr guter rettungsdienstlicher Versorgung in Deutschland eben erste Hilfe, gerade beim plötzlichen Herztod, also herz kreislauf ähm, nicht schnell genug äh, kommen kann. Ähm, wir haben pro Jahr 70.000 herz kreislauf in Deutschland zu beklagen, außerhalb von Kliniken und aktuell durch die Versorgung äh, können ja, nur zehn Prozent der Betroffenen überleben, weil gerade bei so einem äh, lebensbedrohlichen Ereignis wie einem herz kreislauf natürlich jede Sekunde zählt und nach drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoffversorgung im Gehirn einfach irreparable Schäden eintreten ähm, und äh, ja so gesehen, da wirklich, wie gesagt, jede Sekunde zählt und da überbrücken mobile Retter ähm, eben dieses therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch lebenserhaltende Sofortmaßnahmen. Das Ganze geht zurück auf eine Idee von Dr. Ralf Stroh aus dem Kreis Gütersloh. Der ist dort unter anderem leitender Notarzt, aber auch Neurochirurg und weiteres. Der nicht nur aufgrund seiner Profession, sondern auch, es war wirklich ein privates Erlebnis, der Rettungswagen fuhr bei seiner Nachbarin vor, und er dachte sich, hätte ich doch nur gewusst, dass sie in Not ist, ich bin doch qualifiziert, ich hätte doch helfen können. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, dafür eine Lösung zu finden, hat mit der Kreisverwaltung in Gütersloh als unserem Heimat- und Pilotkreis eine sehr innovative Kreisverwaltung vorgefunden, die einfach mit angepackt hat und das Thema mitgelöst hat und daraus überlegt hat, wie kann das in den Rettungsdienst integriert werden. denn Statistisch betrachtet ist es immer so, dass in der Nähe eines solchen lebensbedrohlichen Notfalls natürlich immer genügend qualifiziertes Personal, äh, sage ich mal, oder auch qualifizierte Kräfte vorhanden sind, bestenfalls eben der Nachbar, die Nachbarin. Diese wissen aber natürlich nichts von den Notfallen ihrer Nachbarschaft und auch die Rettungsleitstelle, also die 112, hat natürlich keinerlei Kenntnis, dass diese Personen sich im Umfeld dieses Notfalls befinden. Und deshalb nutzen wir ähm, die Smartphone-basierte Ersthilfe-Alarmierung, um diese qualifizierten Kräfte in unmittelbarer um Nähe zu diesem Notfall ähm, eben über eine App und die Rettungsleitstelle halt dann zu alarmieren, dahin zu navigieren ähm, und dass sie dann eben, wie gesagt, sofort erste Hilfe durchführen kann können und auch dieses therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eben verkürzen. und ähm, Genau, am, am Meldebild ändert sich da nichts. Also, ein Angehöriger, ähm, wenn zu Hause so ein Notfall eintritt, wird ganz normal die etablierte 112, jetzt über 25 Jahren in, in ganz Europa auch etabliert als, als Notrufnummer. Ähm, und der Disponent, die Disponentin auf der anderen Seite am Telefon, disponiert halt eben nicht nur den Rettungsdienst, den Notarzt, sondern es kommt eben auch per App alarmiert ein mobiler Retter. Und das schaffen wir aktuell ähm, im bundesweiten Schnitt von viereinhalb Minuten. Ähm, und der die Person ist dann halt eben, ja, einfach mit den beiden gesunden Händen sofort da, ähm, vielleicht manchmal auch im Schlafanzug steht vor der Tür, ähm, aber kann eben einfach wertvolle Hilfe leisten. Und ähm, genau, wir als Verein äh, in dem Segment, also Herr Dr. Stroop hat damals zum einen natürlich diese technische Lösung geschaffen, diese App entwickelt ähm, mit einem Dienstleister, aber auch, ähm, wie kann das Ganze in die Software der Leitstelle integriert werden? Und wir als Verein, der dann ähm, 2013 ist quasi die äh, eine GmbH dazu gestartet, 2014 dann unser gemeinnütziger Verein, ähm, haben schnell erkannt, dass natürlich die Schlüsselressource für ein solches System jetzt nicht irgendwie ein Stück Technik ist, was in der Leitstelle läuft, ähm, sondern es sind die ehrenamtlichen Ersthelfen, die mobilen Retter, die Tag für Tag ähm, die schon von Berufswegen qualifizierte Kräfte sind. Also wir sprechen da über medizinisch qualifizierte Personen wie Feuerwehrleuten, Rettungsdienstlern, NotfallsanitäterInnen ähm, und weiteren Kräften, die entweder eine medizinische Vorerfahrung haben oder über eine Einsatzerfahrung verfügen, ähm, dass es eher natürlich um sie als Schlüsselressource geht, um sie zu rekrutieren, sie, ihnen, sie zu betreuen, auch einen Schutz zu geben, ähm, lange, lange nach lange hinten raus auch Motivation und Bindungsmaßnahmen zu forcieren aber, und vielleicht später auch mal eine mögliche Reaktivierung. Das heißt, unser Verein wirkt sehr stark dabei, Kreise und Städte dabei zu helfen, dieses aktive Ehrenamtsmanagement zu leisten und ähm, ja, sag mal, die äh, Implementierung dieser Systeme, muss man mittlerweile schon sagen, es gibt mehrere technische Lösungen mittlerweile in den Leitstellen halt strukturiert zu begleiten. Das ist so eine Kernaufgabe des Vereins ähm, und das sind mobile Retter, ähm, die somit als ja essentielles Glied in der etablierten Rettungskette ein weiteres sinnvolles äh, Glied sind, um diese Rettungskette zu stärken, um eben genau dieses Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eben mit Lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen zu überbrücken.
0: Hm. Wie ich das am Anfang so gesagt habe mit der Utopie, da war eben auch der Gedanke, ähm, wenn, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man so, ja eigentlich müsste das doch jetzt jeder haben, äh, jeder müsste das können, also so wie eine Glühbirne, die überall da ist und jeder weiß einfach, okay, da kann ich einen ausschalten, das ist halt einfach Teil unserer Gesellschaft und äh, so macht es ja eigentlich auch unheimlich Sinn, dass jeder, der so eine Ausbildung hat äh, an der Stelle schon mal direkt damit in Kontakt kommt und äh, da eben auch die Möglichkeit hat, aber dem ist ja nicht so und deswegen gibt es euch ja auch und das ist ja genau das, wo wir vielleicht jetzt gleich auch mal so ein bisschen reingehen, also wie was bedeutet, wenn man jetzt wirklich etwas hat, was jedem, der das hört, sofort äh, sagt so, wow, klar, das, das muss es überall geben, weil es hilft einfach, es rettet Leben ähm, und das müsste jeder äh, einfach machen. so Und dann, da kommen wir, glaube ich, schon mal so psychologisch zu einer Sache. Das eine ist, dass, äh, die Skills dafür zu haben, das andere ist, sich dafür zu entscheiden, sozusagen, so eine äh, App zu benutzen. Also, vielleicht vielleicht fangen wir fangen wir erstmal auf dieser Ebene an, um so ein bisschen äh, das zu verstehen. Ich will gleich dann später nochmal so auch in, in eure Organisation reinschauen und wirklich gucken, so was sind wirklich die Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt ähm, und... Ähm, warum, warum funktioniert das nicht alles so klar und deutlich wie, wie eine Glühbirne jetzt, die überall ist? Ähm, also da jetzt nochmal äh, diese Frage, Hat, habt ihr das Gefühl so, ja, dass es da eben auch Widerstände gibt und deswegen vielleicht auch nicht jeder mit so einem, ich sag mal wie mit so einem, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt oder so, aber ein, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, ein, ähm, Organpass, genau. Also, äh, ein, oh, also so wie bei einem Organspendepass. Mhm. Ähm, den könnte ja auch jeder mit äh, sich nehmen. Und da gibt es aber auch eben Menschen, die dann sagen: so, Ah, ich weiß nicht. Und ist es da bei der ähm, Hinktässer-Vergleich jetzt oder ist es da ähnlich? Eh also, ich habe diese Skills, ich könnte das machen. Aber was ist, wenn es wirklich ist oder so? Und äh, äh, habt ihr da das Gefühl, deswegen hat das nicht jeder?
1: Ich denke, natürlich hat jeder diese Hilfsbereitschaft in sich, ähm, vielleicht im Bereich der Ersten Hilfe dann vielleicht einfach nur die Angst, äh, vielleicht etwas falsch zu machen, ähm, weil wir im europäischen Vergleich zum Beispiel die deutsche Bevölkerung ähm, in Erster Hilfe nicht, ja, viele von uns haben, glaube ich, einfach ähm, vor, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, keine Ahnung, eben den Erste-Hilfe-Schein im Führerschein gemacht. Ähm, äh, so gesehen. Das ist halt äh, in anderen Ländern natürlich dann auch in der Schule und so viel, viel mehr stärker forciert. Aber ich sage mal bezogen auf die mobilen Retter, ähm, mobile Retter übernehmen Verantwortung, ähm, sind Kräfte, die sowieso von Berufswegen schon, ja, einfach besonders motiviert sind, anderen Menschen zu helfen und dafür 24-7 zur Verfügung stehen, ähm, trotz Widrigkeiten wie gerade Anfeindungen von der Bevölkerung im Rettungsdienst, die für uns auch schier unverständlich ist, ähm, trotzdem jeden Tag äh, auch in 24-Stunden-Schichten, wie auch immer man, man kennt es, ähm, gewillt sind, Menschen zu helfen. Und die jetzt hier zusätzlich auch noch ähm, in ihrer Freizeit ehrenamtlich als mobile Retter tätig werden. Und wir sprechen da über zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die als mobile Retter geeignet sind. Ähm, gesagt, eben schon gesagt, das ist Rettungsdienstpersonal, ähm, das sind Feuerwehrkräfte, ähm, Gesundheitskrankenpflegende, aber auch betriebliche Ersthelfende, die dann eben, äh, ja, in ihrer Freizeit zusätzlich dann noch bei herz kreis stillständen ausrücken. Ähm, auch wenn wir viele Profis ähm, unter den Mobilrettern haben, wir haben mittlerweile, ähm, freuen wir uns, dass bundesweit ähm, in den 35 Gebietskörperschaften, also Kreis und Städte, schon über 11.700 Mobilretter jetzt in sieben Bundesländern unterwegs sind. Ähm, dass die, ähm, und das wie gesagt, in viereinhalb Minuten da ausrücken und aktive ähm, Nachbarschaftshilfe halt freiwillig betreiben. Also es ist sowieso schon eine hochmotivierte Community, muss man fast schon sagen, die hier äh, dann äh, auch noch zusätzlich per App äh, anernebel sind zu jeder Tageszeit. Hm. Ob wir da auf Widrigkeiten gestoßen sind, weil du es auch sagtest, natürlich, ähm, wir haben, äh, nachdem wir das Ganze ähm, ich bin ja erst 2016 dazu gestoßen, aber ich sage mal, als die Pilotierung 2013-14 begann, in einer, Kreis, in einer Kreisverwaltung Gütersloh, und dann kam, ähm, haben wir die Google Impact Challenge gewonnen damals. Ähm, das war so der Moment, als ich auch so dazu kam zum Team. Ähm, wir haben uns trotz doch, 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 äh, starker Konkurrenz durchgesetzt in diesem Wettbewerb ähm, aufgrund des Impacts. Und weil wir auch äh, damals auch geschafft haben, das Team äh, auch viele zu mobilisieren, die gewotet haben, sage ich mal. Das hat uns dann auch erstmals natürlich auch die Möglichkeit gegeben, aus, äh, ja, das weiter zu pilotieren, auch in mehreren äh, Regionen. Und wir wurden damals begleitet, äh, auch über ein Jahr, von von Ashoka. Und die haben uns natürlich von dem regionalen Gedanken auch rausgeholt, um auf die systemische Ebene zu gehen, systemisch zu denken. Und da waren wir natürlich sehr schnell, dass wir ja an Grenzen des Gesundheitswesens oder auch des Rettungsdienstes stoßen, wo nicht klar ist, dass jede verfügbare Hilfe ähm, schnellstmöglich dann kommt, sondern natürlich kommt der Rettungsdienst schnellstmöglich und es gibt auch gesetzliche Hilfsfristen, die sind aber teilweise auf dem Land ähm, oder auch in einigen Bundesländern auch mal 15 Minuten und wenn wir hier über lebensbedrohliche Notfälle Sprechen, haben wir einfach ein strukturelles Defizit. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir viele mutige Gebietskörperschaften gefunden haben, die ähm, sich dem trotzdem angenommen haben, die viele Projekte bei sich laufen haben in der Leitstelle oder auch so im Allgemeinen äh, im Rettungsdienst, im Bevölkerungsschutz und trotzdem gesagt haben: Ja, wir gehen mit euch den Weg und ähm, äh, haben das auch einfach. Mitgestaltet. daraus ist halt eben ein auch ein interkommunales Netzwerk an mobiler Wetterregionen entstanden, die gemeinschaftlich dieses Projekt jeden Tag ein Stück besser machen. Und ähm, ich sag mal, neben dieser Verbreitung ähm, Regions um Regionen, da freuen wir uns, dass da der Tipping Point mittlerweile ähm, gefallen ist. Natürlich hat Corona eine Bremse reingeworfen, aber ich sag mal, es geht jetzt, diese Verbreitung geht immer schneller. Trotzdem ist uns auch im sozialunternehmerischen Sinne völlig klar, dass wir als gemeinnützige Organisation jetzt nicht diejenigen sein werden, die das Deutschland alleine bepflastern, sondern fahren da natürlich einen kooperativen Ansatz. Und deshalb gucken wir natürlich auch auf systemischer Ebene und sind da schon seit über, über Jahren im Dialog auch mit der Politik auf Landes- und Bundesebene zu gucken, dass es einfach selbstverständlich wird, dass mobile Retter Teil des Rettungsdienstes werden. Und da müssen einfach auch. Zum Beispiel die Krankenkassen als mögliche Träger auch ihre, ich meine, das Projekt hat unfassbare Potenziale, um Wachkoma-Patienten ähm, einzusparen, um da Kosten für Rehas einzusparen und so weiter. Also gerade allein schon diese gesundheitsökonomischen Aspekte, ähm, wenn man jetzt mal im Denken einer Krankenkasse unterwegs ist ähm, und auch in der Prävention so vielfältige Potenziale, wo es entweder eine gesetzliche Verankerung oder auch ja eben eine Übernahme der Kassen, ähm, da waren wir einfach... Aber sind wir einfach dabei, dieses strukturelle Defizit auszugleichen und rennen da immer wieder gegen Wände? Ähm, weil natürlich, wenn du am Anfang tausend mobile Retter da rumlaufen hast, bist du überhaupt nicht relevant für eine Krankenkasse. Ähm, das, ist, das ist dir auch egal. Aber ähm, das heißt, wir haben dann über die Jahre aber auch die Politik, die sagen wir auch, die äh, Abgeordneten, die im Dialog sind oder auch mit dem Gesundheitsminister entsprechend, die es verstanden haben, sind aber auch Defiziten unterworfen, weil sie möchten natürlich auch nicht nur uns, und da kämpft ja zum Beispiel auch ähm, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland für SEND, wo wir auch Gründungsmitglied sind, ähm, einfach diese strukturellen Defizite auch in der Finanzierung für SozialunternehmerInnen ähm, zu äh, aufzu aufzulösen. Da war natürlich dann häufig auch im Dialog mit der Politik und auch weiteren Stellen, ja, dann... Ähm, wir haben leider nur als Möglichkeit, da äh, ein Forschung- und Entwicklungsprojekt draufzusetzen. Also haben wir uns seit Jahren natürlich auch von Forschung, von Entwicklungsprojekt und zu Projekt, um eigentlich eine Infrastrukturfinanzierung zu ermöglichen uns, ähm, die aber über solche Projekte gar nicht abbildbar ist. Das heißt, ähm, solche Projekte sind eigentlich vorgesehen für große Institutionen, die das als Drittmittelprojekte on top machen. Und wir versuchen darüber, un, uns grundsätzlich zu finanzieren und äh, sind da in den letzten Jahren, ähm, war es teilweise wirklich so eng, dass wir schon mehrfach vor dem Punkt standen, wir können nächste Woche den Laden zumachen. Ähm, und da kamen wir immer wieder an die Frage, auch als, als Team, ähm, wenn wir gewusst hätten, dass es in Deutschland so schwer ist, Leben zu retten, dann hätten wir es wahrscheinlich trotzdem gemacht, nicht nur wahrscheinlich, wir hätten es trotzdem gemacht, aber es wurden uns schon doch einige Steine in den Weg gewählt, weil auch gerade, wir sind ein Projekt im Gesundheitswesen, da muss man erstmal eine Relevanz erzeugen, man muss eigentlich randomisierte Studien ähm, auch vorlegen können, die belegen, dass genau so ein Einsatz Mobile es bewirkt hat, dass... X-Patienten überlegt ha haben. Wir haben jetzt diese Studien. Also, wir haben eine Studie von ähm, Strob et al. Die belegen, dass äh, für die Strichprobe, die dort betrachtet wurde, ähm, das gute neurologische Outcome und auch die Krankenhausentlastungsrate verdoppelt werden, wenn mobile Wetter im Einsatz sind. Aber da ist natürlich erstmal verdammt, auch dann äh, solche großen Studien anzugehen. Wie will man das als kleines Sozialunternehmen machen? Wir waren ähm, seit 2016 dann ähm, erstmal drei Leute die das gemacht haben über viele Jahre. Natürlich immer auch hier mit Unterstützung. Wir haben auch, mittlerweile ist das äh, bis im letzten Jahr jetzt auf, oder in diesem Jahr, wir sind jetzt, äh, freuen uns, dass wir sechs Hauptamtliche haben. Wir haben weitere Hilfskräfte. Wir haben viele Ehrenamtliche auch in einzelnen Funktionsbereichen. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand. Ähm, auch verschiedene Vorstände in den letzten Jahren gehabt, die das Projekt aus verschiedentlichen Sichtweisen mit vorangebracht haben. Ja, aber wir haben äh, da schon einen längeren Leidensweg ähm, hinter uns und das geht nicht natürlich nicht nur uns so. Wir sind ja auch vielfach im Dialog mit anderen Sozialunternehmen, sei es über Cent oder auch damals in der Google Impact Challenge mit den Schwesterprojekten. Das war ein unfassbar, das finde ich immer unfassbar motivierend, ähm, einfach diesen Austausch zu haben, weil alle vor diesen strukturellen Problemen stehen und es trotzdem machen. Ähm, und wir machen es auch trotzdem übernehmen die Verantwortung, aber die eigentlichen, die ihr die Verantwortung auch übernehmen tagtäglich, Tag und Nacht, sind die mobilretter. Hm.
0: Ähm, man, man merkt einfach, ihr macht das schon wirklich lange, ihr habt euch dort in vielen äh, Teilen eingearbeitet und ähm, also wenn, wenn ich sehe, welche Komplexität das Ganze hat und wie viele Abhängigkeiten da sind. Also wenn ich einfach jetzt hier mal so ein paar mhm. Punkte aufzähle, er hat gesagt, es gibt eben unterschiedliche Kommunen, ist immer wieder anders. Äh, ja, ja. Äh, Krankenkassen muss ich mit umgehen, ähm, dann Notärzte äh, selber sind äh, Krankenhäuser sind anders, stru unterschiedlich strukturiert. Ihr müsst eine Community von Engagierten aufbauen und ähm, dann gibt es gegebenenfalls mhm. auch noch Mitbewerber. So, das ist, ähm, Das sind so viele Variablen, so viele Dinge, die dabei zu beachten sind. Ähm, ich glaube, da schwirren jetzt schon einigen so der Kopf so, oh, äh, wie macht ihr das alles? Und deswegen würde ich gerne nochmal wirklich so zum Anfang dieser Zeit gehen. Also alles das, ja. wie du jetzt gerade ja gesagt hast, selbst wenn ihr gewusst hättet, wie schwierig das ist, ihr hättet es trotzdem gemacht. Alles das habt ihr am Anfang vielleicht gar nicht so gesehen. So Das, ach, das erste Pilotprojekt hat ja gut funktioniert und äh, da habt ihr auch dann Geld für bekommen, aber dann eben diese, diese Ausweitung, äh, dieses systemisch zu denken, dieses dieses ähm, da zu wachsen. Ich würde da gerne mal so ähm, so einen zeitlichen ähm, Rahmen reinbringen, wie, wie du hinzugekommen bist. Du sagtest gerade, das ist ja die Google äh, Impact Challenge äh, ja. gewesen. Ähm, Erstmal dann so persönlich was ist dein Bezug dazu? Also warum bist du zu Mobile Retter gekommen? Du hast wahrscheinlich schon einige andere Sozialunternehmen auch vielleicht beobachtet, dir angeguckt und so. Oder, oder vielleicht auch nicht, vielleicht hat, ist irgendwas passiert. Also vielleicht, um erstmal so einen persönlichen Bezug dazu zu bekommen. Warum bist du zu Mobile Retter gekommen? Und von dort würde ich dann einfach mal so den Weg weiter gerne schauen.
1: Gerne. Um ja, ich bin Anfang 2016 ähm, dazugekommen und stieß da auf ein äh, sehr motiviertes Team, das einfach diesen Willen hatte, dieses soziale Problem zu lösen. Ähm, äh, Dr. Stroh äh, mit seiner Profession als, als Mediziner ähm, und äh, Stefan Brasse als jetzt auch Mitgeschäftsführer, der zur gleichen Zeit dieselbe Idee hatte und der dann die dann zueinander gefunden haben und das äh, vorangetrieben haben mit weiteren die auch äh, immer noch beteiligt sind. An der, äh, genau. Und ich bin ähm, 2016, äh, hatte ich eine, eine Selbstständigkeit begonnen. Ich war vorher lange Jahre an der TU Ilmenau, an einem Umfeld äh, unterwegs, nicht nur Forschung und Lehre zu betreiben, so im Bereich Medienkommunikationsmanagement, sondern ähm, insbesondere auch die Gründungsförderung damals am Standort Ilmenau zu verbessern. Wir haben dann gemeinnützigen Verein gegründet äh, und haben die da auch schon strukturelle Defizite der Hochschule sind äh, ja, aufgelöst und haben einfach der Hochschule, die Hochschule dabei unterstützt, ähm, in der sei es in der Lehre oder auch ähm, dann in ihrer Phase in der Gründungsförderung einfach das selbstständig sein oder das Unternehmerische als Option viel stärker am Campus zu verankern ähm, und haben da über viele Jahre gewirkt und da habe ich reingefunden in diesen ganzen Bereich der Gründungsförderung. Ich hatte mich äh, in Forschung und Lehre auch sehr früh schon 2010 mit dem Thema Social Entrepreneurship ähm, äh, ja, ähm, auseinandergesetzt und hatte damals auch mit ähm, einigen Akteuren da ein Hochschulnetzwerk gebaut in dem Segment und bin dann abgebogen Richtung Crowdfunding ähm, als mein Kernthema, so also für die Folgejahre und habe da ähm, auch in dem Bereich sehr viel gewirkt. Ähm, hab, wir sind zum Beispiel, den Arbeitskreis, zum Beispiel im German und European Crowdfunding Network geleitet, viel in Kooperation auch mit den Crowdfunding-Plattformen, auch mit äh, damals schon immer pro bono quasi ProjektinitiatorInnen unterstützt und das Ganze auch in meiner Forschung begleitet. Ähm, das ist über viele Jahre eben in Immenau und dann, dann bin ich äh, 2015 aus Immenau weggegangen ähm, ähm, und äh, quasi dann in die Region Süd-Niedersachsen aus familiären Gründen und habe dann mich selbstständig gemacht als Berater in Themenfeldern, Crowdfunding, Business Development äh, und Kommunikation. Und das war ich teils alleine unterwegs, teils auch mit dem Geschäftspartner, der auch so als Mentor mit fungiert hatte. Und ähm, dieser Mentor, ähm, wie es manchmal so läuft, der war auf einem Geburtstag und hat dort den ärztlichen Leiter rettungsdienst aus dem Kreis Gütersloh getroffen und hat von dem Projekt berichtet und hat gesagt... Äh, ähm, ja, da ist auch gerade, ähm, da läuft gerade eine Challenge und der Verein gibt, ähm, hat die erste Region, weitergehen. Die brauchen Unterstützung auch in der Geschäftsführung. Ähm, und so kam man dann halt, kam ich damals mit äh, Ralf Strupp halt auch in den Dialog. Und es äh, hat mich sofort gepackt. Also der Impact dieses Projektes und vor allem auch ähm, die Chancen und Entwicklungspotenziale, da haben wir auch heute noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das hat mich so gepackt ähm, und ich bin dann auch noch ein Team wie gesagt getroffen, mit dem man ähm, die dieselben Werte teilt. Ähm, das äh, ja, hat mich einfach hochgradig motiviert ähm, und war und dass ich dann auch äh, ja, in das Projekt dann ähm, mit der Google Epic Challenge äh, dann wie gesagt eingestiegen bin. Es gab dann äh, nach knapp einem Jahr nochmal mal ähm, so eine kleine Pause, weil ich damals mit mit den äh, Entscheidungen, ähm, sag ich mal, damals Deutschlands nicht einverstanden war. Ähm, ähm, das Team hat mich dann zurückgeholt und dann haben wir noch mehr Fahrt aufgenommen. Also es, also es gab auch da schon äh, spannende Entwicklungen. Genau, Aber es hat mich einfach von Minute eins unfassbar gepackt. Und wir haben das über viele Jahre dann ähm, versucht, so äh, ja, weil natürlich dann nicht sofort hauptamtlich. Vollzeit gehen konnten, habe ich halt parallel meine Selbstständigkeit äh, weiter hochgebaut. Die war dann 2018 so so am Peak auch parallel zu Mobile Retter ähm, und habe dann auch noch eine äh, zwischenzeitlich eine Stelle auch ähm, an einer weiteren Hochschule gehabt, so in der, in der Crowdfunding-Beratung. Also irgendwie immer so versucht man verschiedenen beruflichen Hüten natürlich dann auch sich ähm, ja das Herzensprojekt zu erfüllen, dass man Mobile Retter weitermachen kann. Ich bin sehr froh, ähm, dass wir damals auch durch die Beteiligung einer Stiftung ähm, 2019 ähm, dann seitdem seit Februar 2019 die Möglichkeit haben, ähm, gerade dann im Kernteam waren wir damals drei drei Personen, neben dem Stefan auch noch der René Schmidt ähm, und ich, und alle, alle drei sind wir auch nach wie vor dabei, ähm, dann die Möglichkeit hatten, das Ganze in Vollzeit dann als Hauptamtliche fortzuführen. Ähm, genau. Und so gesehen ähm, ja, wie gesagt, wir teilen dort gemeinsame Werte ähm, im Team. Wir haben uns auch letztes Jahr, als das Team gewachsen ist, ähm, dann auch nochmal gemeinschaftlich darum gedreht, was was wir als was uns als Team ausmacht. Aber damals war so also die Idee ähm, dieses dieser Big Five for Life von John und John ähm, Stralecki und wer es kennt, also eigentlich so den Zweck der Existenz zu finden und darauf natürlich auch alles auszurichten. Und für uns ist mobile Retter der Zweck, mobile Retter der, Zweck der Existenz. Also uns wir haben eine unfassbar hohe intrinsische Motivation, dieses Projekt voranzutreiben, genau in diesen ähm, Defiziten, strukturellen Defiziten und auch Systemgrenzen, wo wir immer wieder ranstoßen zu arbeiten, da äh, auch eben Strukturen aufzubrechen, äh, Dinge neu zu denken, anders zu denken. Wir haben unser Projekt schon vielfach neu erfunden auch. Und da war es natürlich auch gerade jetzt eine Herausforderung in der Teamerweiterung, nachdem man lange Jahre ähm, ja so als Allrounder unterwegs war zu dritt. Ähm, jetzt auch haben wir langsam die Möglichkeit mit äh, äh, ja weiterem äh, Teamerweiterung, im letzten Jahr schon, dieses Jahr dann nochmal, ähm, ja, dass uns langsam wieder so ein bisschen zu spezialisieren, sage ich mal, in den Bereichen, die wir eigentlich unsere Kenntnisse haben und haben tolle Mitarbeitende gewinnen können, die auch und das ist auch genau die Krux gewesen. Ich meine, wir sind intrinsisch motiviert. Wir haben über Jahre alles für dieses Projekt gegeben. Leider muss man sagen, auch auf Kosten von Familie und Gesundheit. Aber natürlich, dann kann man nicht erwarten, dass man weitere solche Personen findet. Und zudem, wenn man auch noch von Förderung zu Förderung tingelt, also dort, ähm, was mir in der Seele wehtut, tut, ähm, da teilweise Ausschreibungen, die wir mach machen mussten, also um halt überhaupt Personal zu gewinnen, die dann irgendwie einen Zeithorizont hatten von gerade mal sechs Monaten. Wir haben trotzdem Personen gefunden, die auch genauso motiviert sind und dabei sind ähm, und äh, damit anpacken, das Projekt nach vorne zu bringen. In diesem Jahr ist es uns tatsächlich nicht gelungen. Ähm, wir haben auch hier wieder ähm, eine Förderung gehabt für dieses Jahr, wo die Bewilligung ähm, oder auch das Geld erst im Juli, August kamen. Wie wir, und wir haben natürlich versucht, schon parallel, wir können es nicht vorfinanzieren, wir brauchen die Mittel, um dann natürlich auch die Stellen zu finanzieren und also wer bewirbt sich dann auf eine Stelle von, von sechs Monaten Laufzeit? Und da ist es dann dieses Jahr ähm, tatsächlich nicht gelungen, ähm, das Team zu erweitern im Bereich, nochmal Kommunikationsmanagement, Projektmanagement, wie wir es eigentlich vorgesehen hatten, weil ähm, ja wir eben diesen Grenzen unterlegen waren in der Finanzierung. Also das war eigentlich so der, das größte, größte Hindernis in den letzten Jahren, war das Thema Finanzierung. Und dadurch, dass wir so ein kleines, feines Team waren und immer noch sind, waren wir immer dazu gezwungen, zu priorisieren und natürlich auch im Bereich der Finanzierung zu sagen, gehen wir jetzt ein halbes Jahr All-in und machen Fundraising oder gehen wir All-in und machen lieber diesen Bereich der Förderungen, weil wir das auch weil wir es können und wir haben es darüber natürlich auch noch besser gelernt, gerade mit öffentlichen Förderungen in dem Kontext auch umzugehen. Oder bauen wir unseren Zweckbetrieb aus, indem wir jetzt aktive Vertriebsarbeit machen. Also das war natürlich immer Zeitlich so begrenzt, weil wir immer die Sorge hatten, dass die Grundfinanzierung nicht gesichert ist. Und das hat einem natürlich auch massiv die Zeit von der Uhr genommen, dann auch inhaltlich weiter voranzuschreiten in diesem Projekt. Und sind dann auch teilweise in einigen Themen dann, das tat weh, aber musste sie loslassen und musste sagen, es geht gerade nicht. Wir müssen die Grundfinanzierung sichern, sonst geht es gar nicht weiter. Und ich sage mal, auch nach neun Jahren jetzt noch, seitdem es läuft, oder seit 2014 der Verein ist im achten Jahr, dann ist es immer noch nicht gesichert. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein großer Punkt, wo wir ja hoffen, dass wir da äh, jetzt äh, einfach auch mal für für eine größere Zeit dann auch mal Ruhe haben in dem Bereich, dass man wirklich inhaltlich voranschreiten kann. Wir freuen uns sehr ähm, dann über auch weitere, wie gesagt, Motivierte, die dabei sind, sei es unser Vorstand. Ähm, und ähm, den Ehrenamtlichen bei uns, die die auch in einzelnen Fachbereichen mitwirken oder der Austausch mit den Regionen, die wir haben, um das Projekt besser zu machen. Genau, wir sind dann, ähm, ja, seitdem bin ich halt dabei, wie gesagt, seit 2016 ist es gewachsen und ähm, ja, wir haben uns dann, haben in der, der Zeit natürlich unfassbar viel gelernt in diesem Themenfeld. Ich meine, das ist ein bisschen zum damaligen Zeitpunkt Innovation gewesen ähm, im Rettungsdienst. Ähm, und äh, wir haben uns, wir haben 2016 dann auch schon im Juni recht früh ein Symposium veranstaltet zu diesem Thema. Dort waren 140 Teilnehmende aus äh, ganz Deutschland, aus dem Bereich Recht, Leitstellen, Technik, ähm, ganz, ganz verschiedentlich, ganz viele Expertinnen und Experten zusammengekommen, auch im Bereich Feuerwehr und Verbänden. Und haben das Thema ähm, im sozialunternehmerischen Sinne offen diskutiert. Und hatten die Hoffnung ähm, sage ich mal dass dann danach man auch gemeinschaftlich gucken kann, wie kann man das Thema dann auch bundesweit einheitlich skalieren. Ähm, das hat dann leider dazu geführt, dass einige nur ihr Wissen abgesaugt haben und dann äh, eigene technische Systeme aufgebaut haben. weshalb wir jetzt im Jahr 2022 dastehen ähm, und ähm, eigentlich was die Technik betrifft, also solche Apps und auch die Leitstellensoftware dazu die Integration, um, wir da einen fragmentierten Markt vorfinden, um, was dem, was der Bürgerin, dem Bürger null hilft, weil kein Ersthelfender, der auch in mehreren Regionen unterwegs ist, wird sich nicht drei Apps aufs Handy packen. Um, sind zwar motiviert, aber ich glaube, da sind irgendwo Grenzen und wenn die auch die Apps nicht untereinander sprechen. Um, das heißt, das war leider so, um, dass dann die technische Entwicklung da, uh, wie gesagt, vorangeschritten ist mit neuen, die sich drauf gestürzt haben, ähm, und da noch eine technische Harmonisierung noch nicht herbeigeführt werden konnte. Wir haben aber gelernt, ähm, dass gerade Gebietskörperschaften natürlich in der Einführung solcher Projekte ähm, durchaus ähm, vor Herausforderungen stehen und dass sie dabei Unterstützung brauchen, dieses, diese Projekte dieses Projekt strukturiert einzuführen. Deshalb ähm, haben wir halt dann uns aufgemacht, die datenschutzrechtlichen Grundlagen, rechtlichen Grundlagen, versicherungsrechtlichen Grundlagen ähm, dann zu arbeiten und auch immer wieder zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Und auch in der Öffentlichkeitsarbeit Kommunikation oder auch im aktiven Ehrenamtsmanagement, ähm, da, sag mal, diese Ressourcenengpässen, die auch Kommunen meistens unterliegen, da aufzulösen, indem wir halt eben unser Know-how reingeben, indem wir Instrumente reingeben, dass sie dieses Projekt handeln können. Ähm, weil das Projekt häufig auch in Instanzen des Bevölkerungsschutzes oder Rettungsdienste aufgehängt ist, wo jetzt ähm, entweder kapazitätsmäßig oder auch vom Know-how her jetzt nicht unbedingt die ähm, ja, Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen so vordergründig auch da ist. Ähm, genau, das heißt, das Spannende bei uns ist, wir, wir kommen jetzt nicht in der, mit der Käseglocke und machen dann in jeder Region, in der wir vorstellig werden, dann einfach so macht ihr das, smartphone-basierte Ersthilfe-Alarmierung, sondern... Wir gucken uns die Regionen sehr genau an. Hete, ähm, Rettungsdienst ist in Deutschland sehr heterogen. Ähm, umgesetzt einfach, ähm, erstmal auf Landesebene natürlich, aber dann auch jede Kommune für sich dann auch nochmal an, irgendwie anders. Und das ist spannend. Also wir gucken mit jeder Region dann, wer sind die Stakeholder in der Region, um das Projekt wirklich nachhaltig über Jahre aufzusetzen. Ähm, genau. Und gleichzeitig ähm, gucken wir halt eben, dass wir als neutrale Instanz in Deutschland voranschreiten, ähm, einheitliche Qualitätskriterien und Standards für dieses Thema zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, ich finde es super interessant, dass ähm, man, man denkt halt auch eben zu Anfang so, okay, das ist eine logische Idee und ähm, davon hat ja der Staat etwas und die Krankenkassen haben auch etwas und mhm. damit müsste dafür ja auch eine Finanzierung äh, kein Problem sein oder es wird genügend Finanzierung, aber so wie du das beschreibst, ist das ja immer wieder so ein Mix aus unterschiedlichen Wegen, wie ihr euch finanziert habt, ähm, der zusammengekommen ist, äh, über Anträge und ähnliches. Ähm, und, und das Zweite äh, auch so, man, man denkt so, okay, da ist ja die ganz klare Idee und äh, damit wird sich das halt alles äh, überall eben äh, ausrollen und ihr werdet Stück für Stück halt äh, überall ähm, landen, aber Du sagtest ja jetzt gerade auch schon, okay, da gibt es eine Fragmentierung, weil äh, da eben auch andere anfangen und äh, auch gesagt haben, oh, das ist ja eine gute Idee, sollten wir auch. Ja. Und das bedeutet dann eben nicht, auch wenn man jetzt der Erste ist, äh, dass man selber dann automatisch derjenige ist, der dann überall da zum Zuge gegebenenfalls äh, kommt. Ähm, also sind wahrscheinlich, das sind, denke ich, sehe ich jetzt so zwei Schwierigkeiten, wo, wo man immer wieder so dann denkt, so, eigentlich könnte die Welt so einfach sein, äh, ja. aber es, es wird dann doch so komplex. Aber ich glaube, das, das gehört halt auch zum Unternehmer sein dazu und äh, auch zu, ähm, zu unserer Welt, wo halt unterschiedliche Personen dann auch unterschiedliche Herangehensweise ähm, dort haben und deswegen vielleicht auch sich entschieden haben, ah, wir wollen das nicht so wie mobile Retter machen, sondern wir wollen das äh, ähm, wir wollen irgendwie das anders angehen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, welch, wie jetzt da die Mitbewerber ähm, da aussehen. Ähm, ist auch jetzt glaube ich gar nicht so wichtig, dass wir da jetzt so äh, drauf reingehen. Ich würde lieber sozusagen ähm, aus, aus eurer Sicht so, wie, wie hat sich das so für euch äh, aufgefaltet? Also mein, mein Gefühl ist, auch wenn du das so erzählst, das sind so viele Punkte, in so viele unterschiedlichen Weisen. Also wie schaffst du es sozusagen, dich zu fokussieren, vielleicht auch dich persönlich? Also Das sind ja so viele Dinge, in die man denken kann ähm, ja. und wo man gehen kann. Ähm, wie schaffst du das für dich, dich da zu fokussieren ähm, auf irgendetwas? Und Vielleicht auch im schlimmsten Fall, wie, wie verhinderst du, dass das dir zu viel wird, dass du zu einem Burnout kommst und äh, ist so etwas schon gewesen, wie, gehst, wie bist du damit umgegangen, also weil die Komplexität scheint ja da für mich jetzt von den ganzen Sachen ähm, eigentlich unendlich zu sein, also man kann äh, da beliebig in alle Richtungen ähm, denken, wie gehst du persönlich damit um?
1: Man kann, man kann in unterschiedlichste Richtungen äh, denken. Nicht nur, dass wir jetzt aufgrund von Förderprojekten dazu verdammt gewesen wären, sondern wir haben, wir sind selber, also gerade wir drei im Kernteam, ähm, René, Stefan und ich, ähm, sind halt äh, gewohnt, sag ich mal, Projekte aufzubauen, sage ich mal, zu skalieren und grundsätzlich aufzubauen und dann natürlich gucken, dass wir dann nicht irgendwann langweilig wird. Wir wollen nicht verwalten, wir wollen weiterbauen. Und natürlich hat man viele Ideen und da muss man sich dann, äh, gezwungenermaßen einfach beschränken und das war die das war unsere oder ist unsere absolut größte Herausforderung weil wir halten alle drei Stillstand nicht wirklich aus ähm, trotzdem muss man auch vielleicht mal kurzzeitig mal einen Status Quo festhalten und den dann leben bevor man dann wieder weiterrennt ähm, da haben wir einfach in den letzten Jahren haben wir immer entwickelt 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 und ähm, viel zu selten Erfolge auch dann wirklich gefeiert, weil es ging dann sofort weiter ähm, oder war so ermüdend, bis der Meilenstein dann erreicht wurde, dass man sich gar nicht mehr freuen konnte, dass dann die Förderung im August kam, weil man vorher schon ein Jahr lang daran gearbeitet hat. Also das ist die größte Herausforderung, sich da zu beschränken. Und ähm, natürlich sind wir da im Team, auch im erweiterten Team, eng abgestimmt, dass alle für die gleiche Vision kämpfen und ähm, das mitvertreten können. Das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, wir haben diese technische Fragmentierung als Verein. Wir sind, also, äh, ich sage mal, das, was wir als Verein machen, also zum einen diese strukturierte Implementierungsunterstützung in der Gebietskörperschaften, aber auch eine Unterstützung im aktiven Ehrenamtsmanagement. Damit äh, sind wir aktuell ähm, in Deutschland eigentlich alleine unterwegs. Wir haben diese technische Fragmentierung als Chance ergriffen, um, ähm, sage ich mal, in Gebietskörperschaften, die sich äh, für egal welches System entschieden haben, ähm, dass wir sie trotzdem unterstützen können. Natürlich gibt es aufgrund der Historie, ähm, wie gesagt, diese separate GmbH, die ging auch irgendwann an ein größeres IT-Systemhaus ähm, und wurde dann daraufhin weiter skaliert. Ähm, es sind aber zwei völlig getrennte Geschichten. Ähm, wir machen, wie gesagt, Implementierungsunterstützung, Ehrenamtsmanagement und dann gibt es Technologieanbieter, die Apps bauen und das Ganze in die Leitstelle ähm, integrieren. Ähm, und da arbeiten wir gerade intensiv daran. Ähm, also wir sind anschlussfähig an alle technischen ähm, Anbieter, aber das ist trotzdem noch ein Weg. Ähm, auch äh, aufgrund der der Historie, ähm, sage ich mal, äh, in, in dem Projekt äh, da äh, uns noch weiter äh, auch nach, nach außen diese Neutralität auch auszustrahlen. Und da haben wir auch für dieses Jahr, letztes Jahr konnte es Corona-Bedingt nicht stattfinden, ähm, für dieses Jahr dann auch wieder ein Symposium vor, was einfach, wo wir alle gemeinschaftlich drüber sprechen, über gemeinsame Qualitätskriterien und Standards in diesem Segment. Ähm, und da wollen möchten wir einfach auch oder sind Treiber. Wenn man so will, sind wir, was die Verbreitung angeht, in diesem Projekt auch in die Region, mit dem wir Technologieanbieter agieren, führend. Aber das interessiert uns nicht. Also im sozial- und technologischen Sinne ist es ein kooperativer Ansatz. Wir müssen gemeinschaftlich gucken, wie kann Deutschland schnellstmöglich mit solchen Systemen bepflastert werden und wie können diese auch noch einheitlich funktionieren und miteinander sprechen, egal welche App ich drauf habe, ähm, das ist so die größte äh, Herausforderung und dann auch noch dann im Dialog eben mit äh, Politik, wie gesagt, und Kassen, Kostenträgern, weiteren. Ähm, also für uns persönlich die Herausforderung, wie gesagt, sich da immer wieder zu beschränken ähm, und ähm, dann einen Weg einzuschlagen, zu lernen und dann wieder äh, vielleicht anders weiterzulaufen ähm, oder einfach mal den Status quo halten und sich selbst auch reflektieren und sagen, ich meine, unser Feedback der Gebietskörperschaften ist durchaus positiv, aber wir sehen halt, dieses Entwicklungspotenzial sehen wir noch, wo wir gerne hin würden und das ist uns zu langsam, <lacht> sage ich mal. Ähm, das hat natürlich im Team in den letzten Jahren ähm, dazu geführt, auch bei mir persönlich, ähm, Ja, ich hatte es eben schon mal grob angerissen, wirklich zu einer Überlastungssituation. Ich war 2020, ähm, als dann noch Corona dazu kam, ähm, meine Frau, aus persönlichen Gründen. meine Frau hat damals ein Referendariat begonnen, wir haben drei Kinder die gerade zwischen vier und neun sind, dann kommt, kam Corona mit den Einschränkungen ähm, und das war dann so der der letzte Tropfen. Also ich war 2020 dann wirklich drei Monate raus, ähm, war arbeitsunfähig, war in Area Reha ähm, und ähm, muss aber sagen, dass ich das äh, nicht gemacht hätte, ähm, wenn das restliche Team nicht gesagt hat, wir wollen dich jetzt hier bis September nicht mehr sehen. Also ich habe mich selber auch weiter immer über Grenzen, weil ich selber auch an mich einen hohen Anspruch habe. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach auch ein Problem in unserem Sektor. Ähm, man reibt sich so auf, äh, weil man eben viel lösen kann und diesen Gestaltungswillen hat und man weiter möchte und dieses soziale Problem lösen möchte. Und hier mit einem Impact Menschenleben zu retten, ähm, muss man immer wieder aufpassen, dass man da einfach nicht in Überlastungssituationen rennt. Ich habe dann natürlich in der Reha viel gelernt ähm, und äh, mich da mal rauszunehmen und aber auch nur, weil es das, ja, es muss man ehrlich so sagen. Es war damals Corona-Zeit, die Gebietskörperschaften hat natürlich dann auch teilweise die Implementierung erstmal ausgesetzt ähm, mit uns, weil sie natürlich andere Dienstaufgaben hatten. Wir haben sie dann in der Corona-Kommunikation unterstützt. In der Zeit, wo ich ausgestiegen dann bin, also ich ausgestiegen, wo ich die Pause eingelegt habe, dann wo wirklich Ende, Ende erreicht war, und mein Team mich dazu gebracht hat zu sagen, du, du, du lässt das jetzt hier sein für eine Zeit. Ähm, war die Corona-Zeit, die das bisschen kompensiert hat, weil in der Zeit zumindest kundenseitig nicht so viel los war. Das heißt, die anderen beiden, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, konnten es zwar nicht komplett, nicht nur schwer kompensieren, aber es, war, es kam zumindest nicht so viel noch an top. Ähm, und durch dieses Okay <lacht> habe ich mal, dass auch das Team gesagt hat, hey, du, du hörst jetzt hier auf und auch durch äh, natürlich in meinem privaten Umfeld ähm, habe ich das gemacht ähm, und war drei Monate weg. Und ähm, das war gut so. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sollte nicht so weit kommen. <lacht> äh, das, äh, ja, das auch, obwohl ich mich vorher mit viel mit Achtsamkeit beschäftigt habe und ich mache auch jetzt Yoga und so, das ähm, ist natürlich ein bisschen plakativ, aber es ist, hilft. Aber ähm, muss man einen anderen Umgang damit finden? Ähm, ich, wir haben dann irgendwann gesagt: Wir machen keine Wochenendarbeit mehr. Ähm, wir, wir gucken auf uns selber, wir gucken, wenn die Tagesform gerade schlecht ist, warum soll ich jetzt noch drei Stunden länger am Rechner sitzen, nur weil es gerade 15 Uhr ist, wenn ich merke, dass mein Impact gerade überhaupt nicht mehr da ist. Ähm, also warum soll ich jetzt sklavisch äh, irgendwie eine 40 Stunden oder 60 Stunden oder was weiß ich, Woche erfüllen, nur weil irgendwie das irgendwann in mein Vertrag geschrieben wurde. Ähm, da überlegen wir gerade auch sehr viel über alternative Modelle einfach. Ähm, wir sind da auch nicht zeitorientiert, wir sind orientiert, auch was das erweiterte Team jetzt angeht. Und einfach zu gucken, dass der, ja, dass wir gemeinschaftlich da voranschreiten dass, und dass sich aber auch jeder wohlfühlt. Und da achten wir ähm, sehr stark im Team aufeinander. Ähm, wir sind dezentral aufgestellt. Ähm, ich bin ja, in, wie gesagt, in Südindersachsen bei Göttingen. Mein Team ist in Köln. Ähm, aber auch obwohl ähm, viele der anderen in Köln und um Umgebung sind, ähm, sind wir trotzdem natürlich jetzt nicht häufig zusammen im Büro. Dass wir alle im Büro gemeinsam sind, ist ja selten. Das heißt, wir arbeiten remote. Und da ist es natürlich auch... Ähm, ja, schwierig, dann auch Zwischentöne wahrzunehmen. Deshalb gehen wir einfach auch wöchentlich da, kommen erstmal mit Check-in an und gehen auf, auf die Ebene, denen um zu sagen, wie, wie geht's es dir? Was Wochenende? Fühlst du dich? Und versuchen das offen anzusprechen, wenn es auch Konflikte gibt oder wenn sich jemand selbst nicht wohlfühlt. fühlt. Und ähm, ja, und das. Das leben wir wirklich, Also es soll jetzt nicht, äh, dass auch Familie vorgeht und so weiter. Das wird natürlich vielerseits äh, beschrieben, wir machen das und wir sind familienfreundlich und keine Ahnung. Nein, wir, wir müssen das machen, um uns selbst davor zu bewahren, eben nicht wieder in solche Belastungssituationen rennen. Dieses Jahr war es dann mit einem anderen Kollegen der Fall, dem wir auch gesagt haben, du musst zwei Monate raus, du musst den Kopf frei freikriegen, Vogelperspektive, kein Problem, wir kriegen das hin. Ähm, ja, einfach es ist aber trotzdem spannend, dass man sich das selber nicht erlaubt in unserer Leistungsgesellschaft, dass man selber nicht einfach sagt, ich ziehe jetzt die Reißlinie, also Reißlinie, ja. Sondern meine Kollegen haben das gesagt. Äh, du ziehst jetzt die Reißlinie. Und wie gesagt, da arbeiten wir dran. Das, ja, oder wir, wir sind da viel im Austausch, ähm, auch ähm, auch aufgrund der Dezentralität zu gucken, wie, wie ist jeder Einzelne, jede Einzelne, gerade da ähm, steht sie, was, was beschäftigt einen sonst, äh, auch, auch außerhalb zu das, äh, ja, das ist mir persönlich einfach auch sehr wichtig.
0: Hm. Ja, man denkt eigentlich, du hast ja am Anfang gesagt, so ja, hab das Ganze aufgebaut aufgrund dieses Buches auch von Strelicky und da geht es ja um den Zweck des Lebens oder so. ja. und da auch, Man hört ja auch immer wieder so, ja man, wenn du das machst, was du für sinnvoll hältst, was für dich dein Zweck des Lebens ist, dann dann wird es dir gut gehen, dann ist alles gut. Aber man merkt daran, das allein ist es noch nicht. Also es gibt ganz ja. viele Menschen, die genau so getrieben sind, die das machen, was sie lieben. Aber das hält nicht davon dann ab, dass man eben das zu viel macht und dass man eben nicht den Stopp sieht und auch, und aufgrund dieser Komplexität und dieser unterschiedlichen Sachen, die du gerade genannt hast, du könntest ja äh, jedes Mal, wenn du sagst so, okay, also das mit den ähm, Krankenkassen, das habe ich jetzt gerade abgeschnitten, da habe ich genau die E-Mails abgeschickt und so, da kann ich jetzt gerade nichts mehr machen, äh, aber mhm. Meine Community wartet ja noch auf äh, eine Nachricht, ah, die will ich auch nochmal rausschicken, damit ich dann äh, die anspreche und dann könntest du sagen, okay, da ist jetzt Schluss, äh, aber nee, äh, wir müssen ja nochmal gucken, wegen den Mitbewerbern, da haben wir einen Report gesehen, den muss ich jetzt dann nochmal durchlesen, äh, was die technisch anders machen, können wir das implementieren und du findest halt keinen. Schluss, es, es macht alles Sinn, es bringt alles dich weiter, es ist ein unheimlicher, äh, sinnvoller und ein unheimlicher Impact, aber als Mensch ist man dann irgendwann, so wie du sagst, trotzdem kommt man dann an eine Grenze und da wir sozusagen eine zweite Ebene, so diese persönliche Ebene, die, mhm. die du dann, wie du das gerade gesagt hast, so, so reinziehen musst und sagen so, okay, also macht unheimlich Sinn langfristig gedacht, ist das auch unheimlich super, aber an dieser Stelle, ähm, was ist, wenn ich dann langfristig dann gar nicht mehr das so kann, weil ich mich selber einfach ähm, kaputt gemacht habe, ähm, dann muss ich mich dort äh, ja, rausnehmen und ähm, das fand ich unheimlich äh, hilfreich, weil, also das ist auch etwas, was ich selber persönlich äh, sehe, also ich bin ja auch Sozialunternehmer, war vorher äh, Angestellter, und da habe ich mir um viele Dinge keine Gedanken gemacht und jetzt mhm. gibt es halt kein Ende, man, man denkt in jede Richtung und und wenn es dann halt auch noch so wie bei Mobile Retter und wie es jetzt auch bei meinen eigenen Unternehmungen so ist, wo, wo man nicht sagen kann so, ich lehne mich jetzt zurück, ne? wir haben eigentlich ein Geschäftsmodell, da bräuchte ich nur die vier Tage Woche und das läuft alles und das äh, klickert so rein und ich überlege mal, was ich dann weitermache, sondern Geld ist halt auch knapp. Ne? Man, ja. man muss darüber, also hat man da irgendwie so einen, Grund, äh, einen Grunddruck die ganze Zeit so. Und den, den, den spüre ich zum Beispiel persönlich auch bei meinem Unternehmen, weil das eben auch so noch drin. nicht äh, so ähm, gesettelt ist. Dass man sagt so, ja. okay, ich lehne mich jetzt zurück und äh, denke einfach strategisch nochmal mal weiter. Oder also man, man ist immer noch an dem, ähm, an dem, ich nenne es jetzt mal Minimum oder an dem äh, Wohlfühl, wobei, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Punkt und da möchte ich jetzt selber gar nicht so viel weiterreden, äh, dieses Wohlfühl, das schieben wir auch jedes Mal nach oben. Ich glaube, wenn ihr jetzt, wie du eingestiegen bist, vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt, wie du eingestiegen bist und dann diese Impact-Challenge von Google äh, gewonnen habt, da war doch bestimmt das Gefühl so, ja okay, wenn wir das jetzt haben, dann steht uns die Welt offen. Jetzt jetzt können wir das alles umsetzen, Jetzt haben wir das. Ähm, und dann merkt man aber so Stück für Stück, ähm, ja, geht es dem Ende zu und man merkt dann, okay, wir müssen nochmal ja. eine Finanzierung ähm, machen. Kannst du mal ähm, so sagen, wie, ja, wie das auch emotional äh, ist für euch und wie, ja, wie, wie macht ihr das? Also plant ihr das schon lange im Voraus? So äh, äh, Guckt ihr schon, welche äh, Möglichkeiten gibt es für die Finanzierung oder habt ihr da eine Strategie? Wie geht ihr äh, daran? Kannst du dazu noch... Äh, was waren
1: Ja, kann ein, an dem Punkt vorher nochmal anknüpfen. Das wäre schon, das ich würde es schon als Privileg zu bezeichnen, dass wir das tun können. Du ja auch, von dem wir persönlich überzeugt sind. Also Purpose, dass wir was gefunden haben in ja. unserem Leben, was uns persönlich so antreibt. Und ich muss sagen, natürlich als Familie mit drei Kindern hatte ich natürlich auch dann in den Anfangsjahren die Herausforderung einer Grundsicherung. Also, wir haben auch, um das Projekt zu retten, haben wir teilweise auch auf Gehalt verzichtet, äh, natürlich, um das, um die Idee weiterzutreiben, über einen begrenzten Zeitraum, wo es, soweit es halt auch ging. Und ich bin unfassbar dankbar, ähm, dass auch äh, meine Frau mir das ermöglicht, ähm, dass sie Ja dazu gesagt hat, dass ich äh, da so eingebunden bin und auch dem nachgehen darf. Ähm, und da sicherlich ja einfach selber auch persönlich über einige Jahre zurückgesteckt hat, dass sie jetzt auch das machen kann, was sie erfüllt, und sich natürlich dann hauptsächlich auch zeitlich um unsere drei Kinder auch gekümmert hat. Da bin ich unfassbar dankbar für, dass ich etwas gefunden habe, was einem Purpose entspricht, dass ich dort auf, im Team auf, oder auf Menschen getroffen bin, die gleichgesinnt sind, die das mit anpacken. Das, da empfinde ich tiefe Dankbarkeit und, ja, das hätte auch anders ausgehen können, sage ich mal. Es gab sicherlich auch im letzten Jahr andere Opportunitäten, Chancen, wo ich mich hätte in, in entwickeln können. Aber ich habe daran festgehalten ähm, und ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und trotzdem, genau, da kommen wir dann genau dazu, dieses Problem der Grundfinanzierung. Ähm, natürlich haben wir eine, eine grundlegende Strategie und auch, auch einige Säulen. Aber wie schon dargelegt, mussten wir uns immer sehr stark beschränken. Ähm, das Projekt hätte natürlich zum Beispiel Potenziale, um nur Fundraising damit zu machen, ähm, äh, weil mit einem Storytelling reinzugehen und dann ähm, vielleicht auch äh, ja größere SpenderInnen zu akquirieren, wie auch immer. Ähm, das erfordert aber natürlich dann auch die entsprechenden Ressourcen, das auch bedienen zu können. Parallel läuft unser Tagesgeschäft weiter, also unsere Mietskörperschaften, die wir unterstützen, mobile Retter, die sich an uns wenden und weiteres oder das auch auf ähm, politischer Ebene voranzutreiben. Und wir haben natürlich verschiedene Anker gefunden, und haben natürlich dann schon auch vorausgedacht, aber häufig war es dann aber auch so, so Dezember, zweite Woche Dezember. Ähm, ja, wir haben hier noch eine Möglichkeit, aber ihr müsstet uns dann vor Weihnachten noch einen Förderantrag schicken. <lacht> Ja, oder, oder auch vor Jahreswechsel und dann saßen wir halt da irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr und haben dann noch getippt und äh, hatten dann natürlich die Chance. Ähm, das waren aber immer auch im Google Impact Challenge damals bei uns auch klar. Das ist ein Stück unseres Weges, für den wir sehr dankbar sind, der auch dann die, ähm, wir haben am Anfang doch auch mehr über solche Wettbewerbe gemacht, äh, weil wir über die angeschlossenen Netzwerke. Also wir waren auch Bundesliga-Star-Social unter anderem zum Beispiel. Wir haben ähm, dann noch äh, Microsoft Upgrade Your World-Kampagne gewonnen, auch einige kleinere regionale ähm, oder auch fachbezogene Preise, ähm, die wir äh, in dann gewinnen durften. Ähm, zum einen natürlich erstmal, um bekannter zu gewinnen, aber ähm, das dahinterstehende Netzwerk auch ähm, dann davon profitieren zu können, wie es äh, dann eben in der Google Impact Challenge war oder auch Start Social, da haben wir zum Beispiel ähm, einen unserer Vorstände damals akquirieren können. Ähm, also das alle angefassten Netzwerke haben uns da sehr geholfen und haben natürlich dann auch äh, viele, die uns dann auch eine Zeit lang begleitet haben, als Vorstände oder auch im Austausch mit äh, Beratenden, mit jemand war, da äh, tolle von außen betraten einfach natürlich dann tolle Ansätze gegeben, weiterzudenken in andere Richtungen. Also auch Vorstand, der, der aktiv mitgewirkt hat, was auch nicht selbstverständlich ist, ähm, äh, quasi als ehrenamtlicher Vorstand, die so stark mitgewirkt haben in den letzten Jahren ähm, und jetzt äh, letztes Jahr haben wir einen neuen Vorstand gekriegt, da genauso, ähm, die auch da motiviert sind, damit gemeinsam voranzuschreiten. Das erachte ich auch überhaupt nicht als selbstverständlich. Die dann natürlich dann ja auch noch selber dafür. Ähm, Haften, sage ich mal, da sind wir auch beim, beim Thema ähm, geeignete Rechtsformen in Deutschland für Sozialunternehmen. Natürlich äh, war auch das Vereinskonstrukt für uns förderlich wie hinderlich, förderlich für solche Förderungen als gemeinnütziger Verein, hinderlich für ein agiles Agieren. Ähm, das, äh, da hoffe ich auch, dass da äh, sich noch einiges entwickelt, um da passendere Modelle zu finden und auch nicht, dass wir so ein hybrides Modell äh, fahren müssen. Da haben wir uns aber auch vielfach strategisch die Frage gestellt, müssen wir jetzt noch eine parallele Gesellschaft gründen, um mit der in einem gewissen, vielleicht für den Zweckbetrieb agiler zu sein, ähm, oder welche anderen Modelle können dort greifen, ähm, da haben wir uns vielfach Gedanken gemacht, genau, also wir machen uns natürlich schon ähm, dann äh, Gedanken, und das ist aber auch genauso die Herausforderung, dieses ständige Switchen natürlich dann zwischen Strategieebene und operativer äh, Tätigkeit, ähm, die auch nicht gerade äh, wenig Zeit erfordert, also wir haben und da auch eine Skalierung reinzubringen. Also wir haben, wir sind sehr dienstleistungsorientiert, was unsere Kreise und Städte angeht und haben dafür alles ein offenes Ohr und äh, müssen uns da auch selbst bremsen. Also wir packen dann sofort an, sind lösungsorientiert und mittlerweile müssen wir leider den Weg gehen, zu sagen so, ja, ich würde das so und so lösen, ähm, aber wir können jetzt nicht dann irgendwie noch zwei Personen draufsetzen, ähm, sondern wir sind dann schon vor einigen Jahren den Weg eingeschlagen, auch in den Bereich unserer Unterstützung eine Skalierung ähm, herbeizuführen. Ähm, indem wir ähm, mit dem Fokus, den Gebietskörperschaften die Arbeit zu erleichtern im Themenfeld der Smartphone-basierten Ersthelferalarmierung, ähm, auch Instrumente an die Seite zu geben, die die Arbeit erleichtern, die uns aber auch eine Skalierung ermöglichen. Also sprich, wir haben ein Trainingsportal entwickelt. Ähm, eben über, über Förderungen bei uns das möglich, wo, ähm, weil wer mobile Retter, wer mobile Retter werden will, der lädt jetzt nicht einfach nur eine App runter und es ist dann mobiler Retter, obwohl er oder sie qualifiziert ist, sondern es wird schon nochmal ein örtliches Training ähm, verlangt, wo die mobilen Retter nochmal kurz, also zum einen intensive Einsatzvorbereitung ähm, erfolgt ähm, und zum anderen aber auch ähm, dann nochmal ein Praxisteil, wo ich wirklich nochmal auf einem Puppenset äh, oder auch einem Defibrillator-Einsatz zeige ähm, und nochmal eine Reanimationsüberprüfung stattfindet, damit auch gesichert ist, dass oder auch die Sozialkompetenz vor Ort bewertet wird, damit gesichert ist, dass zum einen die Qualität der Maßnahme hoch ist, zum anderen, was noch viel wichtiger ist, uns, ähm, obwohl es Profis sind, ähm, agieren sie als mobile Retter alleine. Ähm, und das ist dann nochmal wieder Neuland für sie. Und ähm, da geht man nicht aus jeder Reimation unbelastet raus. Also nämlich wir Stichwort Kinderreimationen. Wir haben natürlich auch schon, es ging natürlich auch an einigen Stellen schon schief, um, und da können wir keine Leinen reinschicken. Deshalb stellen wir so die hohen Anforderungen an mobile Retter und die müssen dann ein Training besuchen. Und damit die Gebietskörperschaften oder auch Beauftragte, Dritte, wir haben zum Beispiel vor Ort auch immer ein starkes Mandat der Hilfsorganisationen, also DRK, Malteser, Juanita, ASB und so weiter, um, damit die die Trainings aber kodieren können, haben wir ein Trainingsportal geschaffen, wo um, quasi auf einer regionalen Webseite der Region die Termine angezeigt werden, wo sie aber auch geschlossene Trainings machen können in homogenen Verbünden, wo so ein Teilnehmermanagement drin ist, automatisierte E-Mails etc. pp. Das ermöglicht uns natürlich eine Skalierung, was wir früher alles händisch gemacht haben für die Region. Und der zweite Teil im aktiven Ehrenamtsmanagement haben wir ein Web-to-Publish-Portal aufgebaut. Wir nennen das Medienportal. Ähm, wo die Marke mobile Retter, die wir sowieso für jede Region regionalisieren, ähm, sehr schnell runtergebrochen werden kann von Metadaten, eingespeist von der Region in sämtliche ähm, Medien. Also sei es eine regionale Webseite, die dann regional dargestellt wird. Ähm, sei es ähm, naja, für den nächsten Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Kreis nicht tot. Ähm beachflex Stände, aber auch Handlungsempfehlungen, wie sie mit gewissen Themenbereichen umgehen sollen. Die Corona-Pandemie hat uns zum Beispiel dazu gebracht, es konnten ähm, längere Zeit Corona-bedingt natürlich keine mobilen Rettertrainings äh, stattfinden. Dann wächst das Netzwerk der mobilen Retter ja natürlich nicht. Also haben wir uns Gedanken gemacht, um das Thema Online-Trainings mit Regionen zusammen. Wie können wir die, das mobile Training, was sonst eigentlich vor Ort stattfindet, wie können wir äh, letztlich das abbilden im Online-Bereich und haben dafür dann eine Handlungsempfehlung geschrieben, die wir in diesem Portal abbilden. Wir haben zum Tag der Anerkennung der Freiwilligen im April diesen Jahres ähm, haben wir auch mit Fördermitteln gestützt eine Kampagne mit einer Agentur gebaut, wo ein Dankesvideo ähm, kreiert wurde, was wir dann mit unseren Empfehlungen den Regionen an die Hand gegeben haben, damit sie in ihren jeweiligen Regionen ähm, einfach ein Stück haben, wo sie dann äh, ihren Ersthelfern einfach mal Danke sagen können. Da sind im Portal sind Postkarten drin, die ich zu Weihnachten schicken kann mit einem Dank. Oder wir freuen uns jetzt nach Corona auch wieder Mobile Retter-Tage zu feiern, wo man einfach in den Regionen Mobile Retter auch mal einlädt. Ähm, das heißt, dieses Portal ist gespickt mit äh, ja, Leitfäden, Medienmaterialien, Trainingsmaterialien, die ähm, eben etabliert sind, ähm, die vielfach abrupt sind ähm, und die allen Regionen zur Verfügung stellen und dann auch wenn die Regionen auch zum Beispiel konfrontiert werden von einer freiwilligen Feuerwehr, du, ich brauche da irgendwie ein Roll-up, einen Flyer für meinen Tag der offenen Tür, dass die Regionen das auch leisten können. Aber es ermöglicht uns natürlich auch das Thema Skalierung. Und davon unserem Dienstleistungsanspruch, ähm, den wir trotzdem haben, aber auch eine Skalierung reinzubringen. Weil das Thema ist natürlich ein Fass ohne Boden. Also man kann da vielfach diskutieren und voranbringen. Und da haben wir auch dann geguckt, dass wir dann äh, letztlich immer weiter skalieren und gucken, über welche Finanzierungsbausteine wir zum Beispiel die Portalentwicklung bringen, über welche Finanzierungsbausteine das Portal und immer mit der Herausforderung, dass das Thema Infrastrukturfinanzierung ähm, über die Wege, die wir beschritten haben, immer äußerst schwierig war
0: mhm.
1: und auch noch ist.
0: Ja, also damit gibt dir ja im Endeffekt so ein fertiges Bundle ähm, bezüglich Marketing, äh, was genutzt werden kann, ähm, also diejenigen, die dann sagen, oh, finde ich super, ich möchte, dass das in meiner Region ähm, aufgebaut wird. Die bekommen direkt alles an die Hand und ähm, können damit halt, äh, ja, eurem Wachstum auch unterstützen. Ähm, oder eben auch die vor Ort, die vielleicht in Leitzentralen oder bei der Feuerwehr sind, eben auch die, äh, die haben Materialien, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und genau. äh, gleichzeitig auch eben, dass ihr ähm, auch dieses, diese Wissensverbreitung ja auch zur Verfügung stellt durch online ähm, und ich frage mich dann jetzt gerade, okay, wenn, wenn das alles schon so da ist, ähm, habt ihr dann darüber nachgedacht, das Ganze noch etwas breiter zu denken, also nicht jetzt nur äh, sagen, also ihr habt ja das Wissen, was ihr weitergeben könnt, also nicht nur die, die das schon können, die das schon machen, Notärzte und so weiter, ähm, sondern die die Bevölkerung, die dann auch vielleicht sagt, okay, eigentlich äh, Will ich auch helfen? Ich hätte gerne auch das Wissen. Ich würde mich gerne auch einbringen, weil äh, ich habe das gesehen bei, ähm, ich habe es mitbekommen, wie wichtig das auch ist, selber etwas zu machen. Wenn, wenn wir Katastrophen sehen, äh, wie sie jetzt gerade immer wieder im Fernsehen sind. Ich brauche glaube ich jetzt gar keinen eine zu nennen, weil es egal, wann wir momentan ins Fernsehen gucken, ist es ist irgendeine Katastrophe irgendwo und ja. äh, da sind auch Menschen, die dann den anderen irgendwie helfen können. Also ähm, habt ihr darüber nachgedacht, äh, ja, wie könnt ihr die Bevölkerung äh, dabei unterstützen und damit zu dem, was ich ganz zu Anfang so ein bisschen gesagt habe, so, so dass jeder Verantwortung übernehmen kann und ähm, das machen kann? Sind da in diese Richtung irgendwelche Gedanken?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, klar, das mobile Wetterprojekt äh, bezieht sich ja, ähm, sag ich mal, auf einen gewissen Teil von Qualifizierten, die hier wirken. Ähm, also, wie gesagt, dann ehrenamtlich und äh, freiwillig und ja, aufgrund der Eingangsqualifikation dann eben medizinisch äh, erfahren oder, und oder über Einsatzerfahrung verfügen. Das ist natürlich nur ein gewisses, wie gesagt, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die hier dann bei lebensbedrohlichen äh, Notfällen ausrichten. Wir haben uns in den Jahren natürlich auch vielfach um weitere Anfindungsfälle Gedanken gemacht. Ähm, und solche Krisen, wie nehmen wir zum Beispiel die Hochwasserkatastrophe im Ahrteil letztes Jahr, ähm, hat uns dann nochmal wachgerüttelt. Und ähm, wir freuen uns sehr über eine Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe, die auch ähm, bei uns im Vorstand auch jemand von vertreten ist, ähm, wo wir nach Jahren vorher, wo wir erstmal geguckt haben, dass wir unser Geschäftsmodell weiterbauen, weil das war auch ja die Herausforderung. Ähm, ich hatte ja ich hatte gesagt, ich bin auf dem Team getroffen, ähm Gemeinschaft und erstmal gesagt hat, ja, wir, wir machen das erstmal, wir pilotieren das. Ähm, und dadurch, dass dann damals die Kreisverwaltung dass du auch so stark mitgeholfen hat, so ähm, natürlich... Äh, gibt es auch Leistungsvergütungen, aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt, äh, ja, hat sich das nicht gerechnet, sondern wir haben es erstmal gelöst und dann äh, geschaut und dann auch mit ähm, dann auch mit äh, Beteiligten im Vorstand, im letzten Vorstand zusammen, auch Geschäftsmodell herausentwickelt, zu gucken, okay, wie ziehen wir das jetzt nach ähm, äh, im Markt und so weiter und damit äh, im Vorstand eben durch die Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe nochmal einen weiteren Fokus auf dieses Thema gewonnen ähm, und dann aber nicht aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus, sondern wirklich aus der Motivation, jetzt haben wir hier wieder ein Gap. Und zwar ähm, bei solchen ähm, Katastrophenlagen, wie es im Ahrtal ist, oder jetzt auch die äh, äh, nächste Geflüchtetenkrise, die es natürlich zeigt, ähm, dass jeder und jede helfen möchte und äh, vor allem natürlich auch in der eigenen Region helfen möchte, sind wir eigentlich, ja, sind wir seit Jahresanfang dabei, ähm, auch wieder mal bei einer Förderung. Ähm, sage ich mal zusammen auch dann das äh, Förderungsbundesamt für äh, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe von Mobile Retter unser Wissen und Know-how, du sagtest es ja, zu transferieren auf mobile Helfer und damit auf die Gesamtbevölkerung äh, in solchen ähm, Katastrophen und Notlagen. Und da agieren wir gemeinschaftlich ähm, äh, zu gucken, es gibt da auch in dem Segment unfassbar viel. Es gibt in den letzten Jahren viel Forschung, es gibt viele Umsetzungsprojekte, es gibt technische Lösungen, ähm, äh, Expertinnen, Experten, die sich in den Bevölkerungsschutz natürlich tummeln ähm, und da auch vielfache Lösungen auch entwickelt haben. Und da haben wir dieses erste Jahr erstmal genutzt, ähm, um ja einfach mit diesen Stakeholdern Austausch zu treten, um zu lernen, aber um auch gemeinschaftlich zu machen. Denn wir möchten nicht was Neues aufmachen. Es gibt so unfassbar viel und wir möchten aber ähm, schon gemeinschaftlich gucken, dass wir da, weil viel, es gibt auch hier so Insellösungen, äh, Projekte, die sich zum Beispiel darauf konzentrieren. Wie ist es denn in einer solchen Lage? Wie koordiniere ich dann erst, erst koordiniere ich dann die Bevölkerung, die vor Ort ist und helfen möchte? Oder wie es im Ahrtal war, die bundesweit äh, kommen. Da haben sich natürlich auch spontan, gerade im Ahrtal vor Ort, auch eigene Projekte dann auch, wieder das Helfer zum Beispiel, die immer wieder ähm, äh, Helfende ins Ahrtal gefahren haben und da auch vor Ort erstmal auf Ablehnung gestoßen sind gegenüber Gebietskörperschaft und äh, äh, ja, Kräften wie Feuerwehr, THW und so weiter, die es trotzdem auch gemacht haben. Ähm, da gucken wir jetzt in ein Gesamtkonzept ähm, mit dem Fokus darauf, was ich auch eingangs sagte, dass äh, die Bevölkerung ähm, da nehmen wir wahr, und das zeigen auch Erhebungen, ähm, dass unsere Bevölkerung halt noch stärker ausgeprägt sein könnte in ihrer eigenen Resilienz, also in der Selbsthilfefähigkeit. Und da setzen wir an, zu gucken, dass die Bevölkerung einzubinden bei solchen Notlagen, natürlich dann auch alarmiert über so eine App, eingebunden werden kann bei solchen Lagen, aber die gleichzeitige und dann auch, weil unsere Auswertungen auch so zeigen oder auch die Beobachtungen und auch von Expertinnen und Experten, dass generelle langfristige Engagement im Ehrenamt nimmt ja immer weiter ab. Dass sich auch jemand vielleicht mal eine Hilfsorganisation, DRK, binden möchte über Jahre, das nimmt immer weiter ab. Aber ich sage mal, solche zeitlich befristeten Engagements, wo ich einfach drei Wochen alles stehen und liegen lasse und natürlich dort helfe, ähm, Häuser im Ahrtal zu entschlammen, das ist ungebrochen und da nehmen auch teilweise wirklich, ähm, ja, glaube ich, 200 Kilometer in, in Kauf, da hinzufahren und zu helfen. Da reicht man gar nicht mehr von der regionalen Bevölkerung, ähm, diese zu aktivieren ähm, als mobile Helfer und wenn sie es möchten, aber auch in weitere Stufen, also vielleicht dann doch nochmal eine Erste-Hilfe-Ausbildung oder auch weitere Ausbildungen der Hilfsorganisationen anzuschließen, wenn sie es denn möchten. Da arbeiten wir gerade intensiv dran, ein Gesamtkonzept aufzustellen. Also mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste-Hilfe und dann eben auch die Selbsthilfefähigkeit ähm, der Bevölkerung zu erhöhen. Und auch da haben wir im Transfer viele Möglichkeiten, oder haben auch gesehen, dass wir da so eine Hauf von Mobiler-Retter auf ähm, Helfer transferieren können, gerade auch in einem aktiven Ehrenamtsmanagement. Und da ist die besondere Herausforderung, ähm, klar ist gerade die äh, ja, unser Leben leider geprägt von vielen Krisen und Katastrophen. Ähm, trotzdem die akuten, ja, das ist meistens ein begrenzter Zeitraum wie im Ahrtal. Natürlich wird da immer noch aufgeräumt und immer noch wieder aufgebaut. Aber ich sage mal, für die Akutfall der Unterstützung ist ein begrenzter Zeitraum und die Zeit zwischen solchen Lagen auch die die ähm, mobilen Helfer natürlich motiviert äh, dabei zu halten, da auch Maßnahmen zu entwickeln. Ähm, genau, da sind wir gerade dabei, ein Gesamtkonzept aufzustellen, ähm, sind da auch dieses Jahr schon mit Außen Außenkommunikation gestartet, auch in diesem Bereich zu lernen, ähm, aber eben auch unser Wissen zu transferieren. Und da freuen wir uns drauf, dass dann ja, wir auch da eine Möglichkeit haben, dann eine Anschlussfähigkeit für die Gesamtbevölkerung dann auch herstellen zu können. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, wir haben ja eine Ähnlichkeit, also ähm, ihr macht damit ja noch eine weitere Möglichkeit auf und weitere ähm, ähm, Herangehensweise an, den, an das Thema. Also ich bin auch jemand, der immer wieder so weiterspinnt. Was, was könnte man nochmal machen? Und da ist natürlich auch eine Gefahr ähm, dahinter, dass man sich verzettelt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade gedacht, und das ist einfach wieder so eine weitere Idee, wo ich dachte, stell dir doch mal vor... Ähm, ja, jeder hätte dieses äh, oder ganz viele Menschen hinten so eine App äh, auf dem Handy und das Problem, was man ja oft hat, so man will nicht als Erster irgendwo da etwas machen, weil man dann eben so dieser Angst hat, mache ich was ja. äh, falsch und kommen auch andere und helfen mir da, es hat sich ja psychologisch gezeigt, dass es dann ja passiert oder äh, so ein Trick ist ja sozusagen, andere mit anzusprechen, so, du, kannst du mir jetzt hier helfen und äh, dann fun funktioniert das ja meist. Und <lacht> jetzt gerade so mein Gedanke, ich habe mir so ein, das vorgestellt, irgendwo ist etwas und auf einmal poppt das so auf, so hier nebenan ist noch jemand, äh, äh, der wird dir jetzt helfen und da und da ist jetzt gerade dieses und jenes los und dann ist noch da und da eine äh, Person mit dem und den Skills äh, mhm. und ihr äh, geht jetzt am besten zusammen dorthin, um dieses oder jenes äh, äh, zu lösen. Also, dass das so ein dass man dann im Endeffekt durch so eine App, ist jetzt wieder nur eine Spielerei, aber dann so sagt so, ähm, hey, jetzt kann ich hier was machen, das sind meine Skills, die kann ich einbringen und ich weiß, das sind andere, die haben die anderen Skills und zusammen schaffen wir das. Und damit habe ich auf einmal diese, ja. dieses Gemeinschaftsgefühl äh, aufgebaut und ich ja. fühle mich nicht alleine ähm, und das Ganze mit einer Technik, die ähm, ja, die uns verbinden kann. Also man sagt ja oft so, ja, das, äh, das Smartphone macht uns alleine, aber das zeigt dann mal wieder, dass, dass wir uns dadurch auch verbinden können und dadurch eben nicht nur Social Media, sondern wir könnten da gemeinsam dann Dinge angehen und dann gemeinsam wirklich auch ähm, was verbessern oder helfen. Es
1: hat auf jeden Fall viele Chancen
0: und das Projekt sieht auch vor, natürlich jeden aufgrund
1: seiner Qualifikation auch vielleicht einzubinden. Also es kann natürlich jeder und jede helfen als Helfer. Es gibt aber natürlich ja vielleicht auch von Berufswegen gewisse Qualifikationen. Nehmen wir den Koch, die Köchin, die eigentlich prädestiniert dafür wäre in so einer... Katastrophenlage, irgendwie eine Feldküche aufzubauen. Oder ähm, ja, jeder kann natürlich irgendwie Sandsäcke äh, befüllen und schleppen insofern es körperlich möglich ist. Aber, oder auch vielleicht eine besondere medizinische Ausbildung, ähm, die berücksichtigt werden kann. Also auch eigentlich unsere mobilen Retter so als Teilmenge der mobilen Helfer, die dann besonders ausge, äh, äh, ja, ausgebildet sind und qualifiziert. Also da wollen wir auch gucken, ähm, dass wir dann gemäß der jeweiligen Eignung und Qualifikation dann auch eine Mitwirkung äh, ja, ermöglichen, gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber es sind natürlich auch hiermit unfassbar viele Herausforderungen verbunden. Also wenn man ähm, da eine Community hat, ähm, die äh, auch gemeinschaftlich wirkt, natürlich eine Gemeinschaft, ähm, ist das natürlich auch ein erhöhter Koordinationsaufwand für die Kräfte vor Ort, äh, viel Kommunikation ähm, ja und auch Gefahren. Ich meine, ja, denke ich jetzt einfach so an man sieht es ja schon bei, bei Unfällen, die Gaffer, die einfach stehen bleiben und fotografieren und keine Ahnung was. Da gibt es natürlich viele auch Gefahrenlagen, Potenziale damit umzugehen. Ähm, können wir, glaube ich, ausklammern. Nein, das ist natürlich die Chance, die motiviert. Ähm, aber auch das ist ähnlich ähm, komplex und eigentlich nochmal viel größer als unser Thema mobile Retter. <lacht> und, das das ähm, wollte
0: ich damit auch äh, sagen. Ja. Also die, diese Konflikte, das war einfach nur, ich habe es einfach nur weitergespinnt und was man da dran sieht mhm. halt, ne, es ist, äh, es kann, es hört sich alles so super an, aber es macht das Ganze halt auch komplex. Ja. Ja. Ähm, also, wir haben jetzt äh, ja wirklich viel so geschaut, was was ähm, macht ihr und ähm, ja, das war für, für mich auch so ein bisschen schon äh, in die, ein Blick in die Zukunft, so. aber vielleicht kannst du nochmal so ähm, skizzieren so zum Abschluss, äh, wenn, wenn du dir so vorstellst, wo ist mobile Retter und mobile Helfer dann vielleicht auch, ähm, wo ist das so in fünf Jahren, äh, wohin soll sich das entwickeln, was sind so Ziele für euch?
1: Ja, Primärziel ist natürlich, ähm, immer über allem das Rettung von Menschenleben, also die Rettung von Menschenleben. Also so gesehen, äh, das was und das Wirken der mobilen Retter und da einfach viele motivierte Kräfte ähm, über Jahre motiviert zu halten. Das ist einfach auch die, die Kernherausforderung. Ähm, mobile Retter in das System zu bekommen oder in solche Systeme zu bekommen, ist ja vergleichsweise hoher auf Aufwand, wenn man sich überlegt, wenn angesprochen, da muss man auch so ein Training man muss sich eine App runterladen, da muss man ein Training besuchen, ich muss irgendwie auch noch eine Vereinbarung mit meinem Kreis, mit meiner Stadt unterzeichnen. Das heißt, die ähm, der Aufwand, die auch, auch wenn ähm, also wenn wir eine Region starten, wir versuchen es immer schon möglichst lange unter Verschluss zu halten, weil dann, dann der Gebietskörperschaft werden ja die Türen eingerannt. Also da ist die die, die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, aber ähm, wie schnell hat man so eine App deinstalliert, ähm, weil man dann denkt so gerade haben auch Regionen da rennen zum Beispiel ähm, 1.800 mobile Retter in der Region rum. Und äh, da kann es sein, dass ich ein Jahr lang nicht äh, alarmiert werde. Und das kann für viele auch frustrierend sein, ähm, weil sie ja helfen wollen. Ähm, natürlich hoffen wir jetzt nicht, dass Kreislaufstillstände eintreten, aber sie treten ein. Natürlich möchte ich helfen. Und da kannst du Frustrationen führen und Demotivationen. Das ist eine App, ganz schnell wieder vom Handy runter. Ähm, und da ist einfach die langjährige Herausforderung, ähm, den Gebietskörperschaften immer weitere Maßnahmen an die Hand zu geben, die Wertschätzung ausdrücken, die ähm, Motivationen der ehrenamtlichen Förderung, auch die Bindung fördern. Ähm, einiges entfalten wir schon. Ich hatte eben auch schon einige Dinge erwähnt, aber auch an den richtigen Stellen Danke zu sagen. Wir werden jetzt auch gucken müssen, ähm, Corona-bedingt werden sich auch einige rausgenommen haben, dass wir da auch eine bundesweite Reaktivierungskampagne zum Beispiel fahren. Also unser Hauptziel über die nächsten Jahre wird es natürlich sein, weiterhin die Gebietskörperschaften in ihrem aktiven Ehrenamtsmanagement zu unterstützen und immer mehr Maßnahmen zu entwickeln, die auf die Motivation und Bindung der Ersthelfenden einzahlen und dadurch das Netzwerk der mobilen Retter immer dichter werden zu lassen. Also unsere Vision sind da so 100.000 mobile Retter für Deutschland. Ähm, genau, weil mit zwei Promille der Bevölkerung ähm, eigentlich eine adäquate Flächendeckung sichergestellt ist. Ähm, das ist unser Hauptziel und damit äh, eben immer mehr Menschenleben zu retten, ähm, Personen vor dem plötzlichen Herztod zu bewahren. Und natürlich wünsche ich mir persönlich für für uns äh, und die Organisation, ähm, dass wir irgendwann aus diesem Krisenmodus der Finanzierung rauskommen. Ähm, wir haben da viele Ideen im Kopf und auch viele Dinge, die wir jetzt anstoßen, die aber eben Zeit benötigen und dass wir es einfach so in fünf Jahren geschafft haben, da eine Grundfinanzierung sicherzustellen, so dass wir dann, ja, hauptsächlich inhaltlich weiterarbeiten können. Genau, das arbeiten wir intensiv dran und äh, auch das Team dementsprechend auch immer zu erweitern, um immer mehr Spezialistinnen und Spezialisten im Team zu haben im Vergleich zu äh, den Generalisten, die wir vorher waren. Genau, da freue ich mich drauf. Mhm.
0: Ja, also wir haben jetzt hier so einen ziemlichen Ritt mit so vielen unterschiedlichen Sachen. Äh, man merkt einfach, wie komplex das ganze Thema ist. Ähm, für dich auf dieser gesamten Zeit, auf diesem gesamten Weg, wenn du da so zurückschaust, gab es so einen Moment, wo du sagst, ähm, ja, der zeigt mir, dass ich das Richtige mache?
1: Ja, war eigentlich wie, als ich beschrieb oder du danach gefragt hast, wie ich zu dem Projekt gekommen bin. Ich war ab Minute eins überzeugt, ähm, aufgrund zum einen des Impacts dieses Projektes, aber auch, und ähm, den Weg haben wir in unserem Gespräch auch genommen, äh, ich denke, dass schon auch deutlich wurde, dass hier viele Chancen drin sind, aber auch Entwicklungspotenziale, ähm, wie gesagt, wo dann die Herausforderung war, dass wir uns eher immer mehr mal begrenzen müssen, was die Entwicklung angeht. Aber ich, ich sage mal, dieses Potenzial dieses Projektes hat mich unfassbar motiviert mit diesem Social Impact und ähm, auch wenn es schwierig ist, sage ich mal, da systemisch weiter voranzuschreiten, zu wirken und natürlich einigen Gebietskörperschaften, die vielleicht auch kritisch gegenüber stehen, weil es ein neues Thema ist, was on top kommt, haben wir mit diesem Projekt in vielen Bereichen einfach immer offene Türen eingerannt. Also alle verstehen es, alle finden es total sinnvoll, dass wir das tun, was wir tun, aber stoßen dann selber an systemische Grenzen, dass sie uns nicht äh, unterstützen können. Oder auch Stiftungen äh, haben wir auch vielfach angesprochen, die dann, wo wir dann nicht zum Stiftungszweck passen. Also so gesehen, ähm, alle verstehen das Projekt sofort, ähm, aber trotzdem, ähm, wir freuen uns sehr viel über Unterstützung, ähm, auch zum Beispiel Cent in den letzten Jahren auch viel für uns mitgewirkt. Unser Fähnchen immer hochgehalten, dass es uns gibt ähm, und natürlich auch viel im Austausch gewesen mit vielen anderen Sozialunternehmern, und Unternehmen, ähm, äh, was uns auch immer wieder weiter bestärkt und Kraft gibt. Und ähm, ja, so gesehen... Äh, war es die Minute eins und ich kann nur jeden und jede ermutigen, ähm, wenn es die Chance besteht, auch gerade auf ein Thema zu springen, was einem diesen Purpose gibt, äh, trotz aller Widrigkeiten es einfach zu machen. Ähm, auch wenn unsere Türen fast immer schon von einem auf den anderen Moment drohten zuzufallen und wir das Projekt nicht weiter vorführen zu können, es, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg weiter, aber natürlich muss man sich selbst die Frage stellen, bin ich, wie lange bin ich vielleicht auch bereit, so einen hohen Einsatz zu gehen, ähm, wenn darunter vielleicht Familie, ähm, Finanzen oder auch Gesundheit leiden, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Also ich da stets auch im Blick zu haben. Trotzdem möchte ich dazu ermutigen, ähm, die Chancen zu, zu, ergreifen, die sich, die mich bieten. Ähm, ist völlig klar, dass äh, Politik, Staat nicht in allen Bereichen, die jetzt soziale Probleme aufmachen, ähm, da wirken können. Ich würde mir natürlich noch wünschen, dass aber das ist auch in der, in der Mache ähm, durch viele Akteure in dem Sektor, ähm, dass, dass die Politik gehört das Gehör finden, dass es die sozialen Innovationen, Sozialunternehmen Unternehmen gibt, ähm, die da gesellschaftliche soziale Probleme oder auch die Probleme unserer Zeit lösen und sich dafür zu öffnen. Aber auch in der Kooperation zwischen großen Unternehmen und kleinen Sozialunternehmen oder auch wie bei uns zwischen Kommunen und Sozialunternehmen, da ist gerade sehr, sehr viel im Wandel und das, das freut uns natürlich enorm. Ähm, ja, da möchte ich einfach jeden ermutigen, diesen Weg mitzubeschreiten, wenn es persönlich möglich ist.
0: Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, oh, okay, äh, würde mich total interessieren, ich äh, würde gerne auch ein mobiler Retter werden, wo gehe ich dann dorthin? Und wenn man äh, auch allgemein sich informieren will über das, was ihr macht, das unterstützen will, vielleicht auch finanziell unterstützen will, äh, wo geht man da am besten hin? Wie findet man euch am besten?
1: Genau, also auf jeden Fall unsere Webseite, die mobile-retter.org. Ähm, ja, natürlich stehe ich auch gerne als Dialogpartner ähm, zur Verfügung. Ähm, aber gerade jetzt auf die mobilen Retter, wenn ich mitmachen möchte, qualifizierter Ersthelfer, Ersthelferin bin von Berufswegen, ähm, dann findet man auf unseren Webseiten sehr schnell die Regionen, in denen wir schon aktiv sind, ähm, in denen man sich als mobile Retter beteiligen kann. Da gibt es dann für jede Region auch so eine regionale Webseite, wo auch Trainingstermine stehen, wo auch die AnsprechpartnerInnen der jeweiligen Regionen stehen, wie das Ganze funktioniert für die jeweilige Region, auch vielleicht Regionen, wo jetzt Mithörende da sind. Ich möchte, dass es auch in meiner Kommune gibt. Da freuen wir uns auch über vielfältige Unterstützung in den letzten Jahren, weil wir aufgrund unserer Mannschaft jetzt auch nicht bundesweit hier Akquise, Vertrieb, machen können. Sage ich mal, äh, darauf hinzuweisen. Da findet man auf jeden Fall unsere Webseite, Seite Futter. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über Erfahrungsaustausche in dem Segment. Ähm, und klar, wenn uns jemand unterstützen will, ähm, da werden auf jeden Fall gerne den Dialog zu mir suchen, beziehungsweise die mobile-retter.org für das Thema mobile Retter und die mobile-helfer.org für das Thema mobile Helfer und Bevölkerungsschutz. Hm.
0: Danke für diesen Einblick. Danke für diese vielen Informationen und ja, ich fand es ein super spannendes Gespräch und danke dir dafür und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich danke dir
1: ganz herzlich für diese Möglichkeit und für diesen wirklich angenehmen Austausch. Vielen Dank, Georg.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Dennis, für deine Zeit und für diesen großartigen Einblick. Ich habe hier wieder mir ein paar Punkte notiert und die möchte ich hier nochmal zusammenfassen, was ich hiervon mitnehme. Und zwar der erste Punkt ist Finanzierung, also bei Geschäftsmodellen jetzt bezüglich vor allen Dingen Sozialunternehmen gibt es ja immer wieder unterschiedliche Geschäftsmodelle und ähm, es ist immer nicht einfach das richtige Geschäftsmodell zu finden, also das ist oft eine Schwierigkeit. Aber bei manchen Dingen gibt es auch gar kein Geschäftsmodell und ähm, die haben aber trotzdem einen riesigen Impact und deswegen sollten sie trotzdem gemacht werden. Und dann ist das natürlich eine Schwierigkeit, ähm, das Kapital dafür zu bekommen. Aber manchmal, und das scheint eben hier auch bei Mobile Retter der Fall zu sein, ist so, dass es einfach sehr lange dauert, bis der Mehrwert wirklich zu sehen ist. Erst dann kommen Einnahmen aus einem Geschäftsmodell. Und wie, wie schafft man das? Ja, Gibt es noch eine nicht so schöne Antwort? Dranbleiben. Dann möchte ich zu dem Punkt, welche Möglichkeiten hat man als Sozialunternehmer? Also erstmal scheint die Komplexität, die Abhängigkeiten und diese Möglichkeiten einfach unendlich zu sein. Hier bei Mobile Ritter hat man gesehen, dass es Verbindungen gibt bezüglich Kommunen, ähm, dann Krankenkassen, Notärzte, die Community und Mitbewerber. So, da gibt es an jeder Stelle so viele Dinge zu beachten und das Ganze hat Abhängigkeiten. Und das ist etwas, was, wenn du ein, ein Sozialunternehmen aufgebaut hast, wirst du das merken, dass das dich immer die ganze Zeit begleitet. Das Wichtigste, was ich hier mitgeben möchte, ist, Fokus ist hier unheimlich wichtig. Dennis hat es gesagt so, ja, diese Beschränkung auszuhalten ist schwer, aber wiederum ist das genau der wichtige Punkt, um voranzukommen. Wir haben immer so das, diese Wünsche, uns weiterzuentwickeln, neue Potenziale ähm, uns anzukommen gucken neue Entwicklungspotenziale sind halt schier unendlich und dann haben wir auch das Gefühl so ja und das ganze geht viel zu langsam das problem ist wir müssen ab und zu einfach mal auch eine pause machen einen abstand gewinnen und vielleicht ihnen sagen ja wir machen nicht alles denn sonst können wir uns über erfolge nicht erfreuen und dann kommt es irgendwann zum Burnout. Und ich fand hier gut, dass das Team das auch erkannt hat äh, und dann auch gesagt haben, So Moment, hier an dieser Stelle, es bringt jetzt nichts, wenn es dir nicht gut geht. Nimm du dich zurück, wir schaffen das hier. Und das zeigt einfach, dass da einfach eine gute Gemeinschaft schon aufgebaut wurde. Und das ist unheimlich wichtig, wenn man gemeinsam, vor allen Dingen in einem sozialen Unternehmen, etwas bewirken möchte. Dennis hat ja gut gezeigt, dass mobile Retter sich auf ihre Kernkompetenzen fokussiert hat. Bei ihnen ist das konkret, die Kommunen zu erleichtern, das aufzubauen, den Marketing zur Verfügung zu stellen, dann eine Wissensvermittlung auch zu machen, sodass das Ganze sich skalieren kann und da unheimlich viel Service und Unterstützung zu bieten. Spannend fand ich hier, was man gesehen hat, man ist der Erste in diesem Feld. Es ist offensichtlich, wie sinnvoll diese Idee ist. Das bedeutet aber noch nicht, dass man der Einzige bleibt und dass diese Idee von allen unterstützt wird und dass dann genau diese eine Organisation aufgebaut wird. Rechne beim Aufbau von einem Unternehmen damit, dass es andere geben wird, die etwas Ähnliches aufbauen und das gilt genauso auch im sozialunternehmerischen Bereich. Hier ist es natürlich schon so, dass man Kooperationen anstrebt, aber es ist auch nicht immer möglich, weil wir haben unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Herangehensweisen und damit ist es ganz klar, es wird einfach unterschiedliche Lösungen geben. Und das ist wie bei der Evolution, da werden sich unterschiedliche Organismen herausentwickeln. Also wie geht man damit um? Ja, man lebt mit so einer Fragmentierung und bringt aber seine Expertise in das Gesamtsystem ein und guckt eben, wie man das Gesamtsystem unterstützen kann. Daran anknüpfend dieser Gedanke, man ist der Erste in diesem Bereich und das Ganze ist auch sinnvoll, dann denkt man natürlich auch, ja... Finanzierung sollte kein Problem sein. Ist aber, wie ich zu Anfang beschrieben habe, aus bestimmten Gründen gegebenenfalls schon. Also was ist aber der Schlüssel, um Finanzierung zu bekommen? Der Schlüssel für die Finanzierung ist natürlich einen Mehrwert zu bieten. Aber bei Sozialunternehmen, habe ich ja gerade zu Anfang so ein bisschen erläutert, ist das nicht immer möglich. Also ist der Schlüssel auch vor allen Dingen beim Aufbau, das gilt auch für normale Startups ist der Schlüssel das Vertrauen. Und wie bekomme ich das Vertrauen? Durch Beharrlichkeit. Also Vertrauen ist der Schlüssel für eine Finanzierung und Beharrlichkeit ist der Weg zum Vertrauen. Und zum Abschluss eine Frage. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Was ist dein Zweck des Lebens? Verzettel dich auch dort nicht. Wenn du hier diesen Podcast hörst, dann glaube ich ein großer Fokus wird für dich sein ein Impact zu schaffen. Und das ist gut so. Und das ist auch ein super Zweck des Lebens. Aber ich glaube, du hast ja auch mitbekommen, achte auf dich selber. Sonst wird das Großartige, was du in diese Welt bringen willst, vielleicht doch nicht entstehen. Mach was, beweg was. Dein Georg Stern.